0: Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre Italia, el terremoto en Messina o el terremoto de Messina en Italia. Solo tres días después de la Navidad de 1908, el sur de Italia fue devastado por un terremoto, el más grande en la historia de Europa y un tsunami que se cobraría la vida de más de 100.000 personas. La mayoría de la gente dormía cuando la tierra comenzó a temblar en el sur de Italia a las 5 y 20 de la mañana del 28 de diciembre de 1908. En, segundo, en segundos, pueblos enteros quedaron reducidos a escombros. Las casas en las provincias de Sicilia y Calabria se habían mantenido en pie por siglos, pero sus pesados techos y sus débiles cimientos eran un escenario de destrucción monumental. Cuando el terremoto de magnitud 7,2 disminuyó después de 31 segundos, cientos de miles habían perecido o estaban atrapados. Minutos después del terremoto, un tsunami trajo olas de 20 pies que chocaron contra la ya devastada costa. Todavía en ropa de dormir, los aterrorizados sobrevivientes se apresuraron a buscar refugio y a sus seres queridos. En los esfuerzos de rescate durante las siguientes dos semanas, Cientos de personas serían descubiertas aún vivas bajo los escombros. La doble catástrofe destruyó casi por completo Messina, Reggio di Calabria y decenas de ciudades costeras cercanas. El terremoto de Messina fue sin duda alguna el más destructivo que jamás haya golpeado a Europa. La mayoría de las ciudades del sur de Italia perdieron al menos hasta la mitad de sus residentes esa mañana. La población de la ciudad de Messina de 150.000 se redujo a solo cientos. El número total de muertos en toda Italia se estimó en casi 200.000. Se reportaron réplicas en toda Sicilia. Las señales de la sacudida incluso aparecieron en Washington DC, donde la primitiva tecnología de la época recogió señales del desastre. El sur de Italia se encuentra entre las fronteras de las dos principales placas continentales de Europa y África y varias microplacas del mar Mediterráneo. Esta geometría forma cinturones con intensa actividad tectónica reconocidos ya en 1862. Las réplicas continuaron durante todo el día, algunas lo suficientemente fuertes como para destruir paredes y edificios que habían sobrevivido al terremoto inicial. La Armada y el ejército italianos se asociaron con organizaciones humanitarias como la Cruz Roja para ofrecer ayuda a los cientos de miles de heridos y desplazados. Mecina se hizo conocida como la ciudad de los muertos debido a los miles de cuerpos atrapados en las ruinas. Los centros de evacuación se llenaron rápidamente. Como resultado, la gente tuvo que reubicarse o construir refugios improvisados hasta que pudieran comenzar a reconstruir. El aparato sísmico de Roma se rompió por la fuerza del choque. Los mensajes decían que el terremoto parecía haber sido de movimiento ascendente y el efecto que tuvo fue de lanzar edificios por el aire. Algo muy, muy extraño, me parece, ¿no? Las laderas de las montañas se deslizaron. La muerte entre los navegantes llegaría a cientos. Los que sobrevivieron al terremoto se enfrentaron a la más desolada de las realidades. Sus hogares fueron destruidos... Los miembros de sus familias murieron y las ciudades a su alrededor quedaron reducidas a escombros. Prácticamente todos los presos de varias cárceles fueron liberados, ya sea por la destrucción de las mismas de las cárceles o por la confusión que siguió al terremoto. No se recibieron noticias de 10 torpederos que, anclados en, que estaban anclados en Mesina y que probablemente se hundieron. La destrucción debido a la marea en Catania fue casi tan grave como en Mesina. Todo a lo largo de la costa quedó destrozado y el transporte marítimo quedó completamente destruido. Sin embargo, la pérdida de vidas en Catania fue poca. No se supo nada de las islas Lipari y como se encontraban en la línea de disturbios se temía que se hubieran producido grandes estragos. La destrucción de Messina se debió en mayor parte al maremoto antes que al terremoto, según un tren cargado de refugiados que llegó a Catania desde Messina esa mañana. Olas gigantes llegaron a la ciudad y completaron su ruina. Parte de la ciudad literalmente cayó al mar. Los refugiados decían que el número de muertos que se daba oficialmente de 1.800 era demasiado pequeño y debería ser de por lo menos 12.000. El Hotel Trinacria, que tenía 90 huéspedes, la municipalidad, la bolsa de valores, la oficina de telégrafos, la oficina de correos y el cuartel fueron destruidos. Además de una enorme lista de muertes como resultado de los temblores y del maremoto, es seguro que hubo un ejército de muertes por exposición e inanición. Miles de refugiados semidesnudos, hambrientos y desamparados pululaban por los distritos rurales de las ciudades afectadas. Se temía que cientos de habitantes siguieran vivos bajo las ruinas y estuvieran condenados a perecer en las llamas que estaban arrasando lo que quedaba de la ciudad. Se notaron signos de actividad volcánica en el monte Aetna y se temía su inminente erupción. El presidente Roosevelt incluso envió un cable de condolencia al rey Víctor Manuel de Italia expresando su más sentido pésame. Con 60.000 personas sin hogar por culpa del desastre, Muchos se vieron obligados a emigrar a otras partes del mundo. Pasarían décadas antes de que el sur de Italia se recuperara por completo del terremoto más devastador de la historia de Europa. El gobierno italiano trasladó a muchos de los sobrevivientes de Messina a otras ciudades de Italia. Otros se vieron obligados a emigrar a Estados Unidos. En 1909, un buque de carga, el Florida, transportó 850 pasajeros desde Nápoles. El Florida transportaría a los sobrevivientes a una nueva vida en la ciudad de Nueva York. Después de dos semanas en el Atlántico, los pasajeros del Florida subieron, sufrieron un segundo desastre. Perdidos en una densa niebla, el Florida chocó con el República, un transatlántico de lujo. Tres personas a bordo del Florida murieron instantáneamente. En cuestión de minutos estalló el caos en la nave. El capitán del Florida, Angelo Ruspini, usó medidas extremas para recuperar el control de los desesperados pasajeros, incluyendo disparos al aire. Después de ser rescatados del mar, el dañado Florida y los sobrevivientes del terremoto de Messina llegaron al puerto de Nueva York. Conmocionados y nerviosos, los inmigrantes se enfrentaron, se enfrentaron a un nuevo desafío, comenzar de nuevo sus vidas. El epicentro fue bajo el Estrecho de Mesina que separa la isla de Sicilia de la provincia de Calabria, el dedo de la bota geográfica de Italia. El choque principal duró más de 20 segundos y su magnitud fue de 7,5 más o menos en la escala de Richter. El tsunami que siguió llevó olas de aproximadamente 20 pies, algunos incluso dijeron 40 pies de altura, que se estrellaron contra las costas del norte de Sicilia y el sur, el sur de Calabria. Los expertos supusieron durante mucho tiempo que el tsunami se debió al desplazamiento del fondo marino causado por el terremoto. Sin embargo, una investigación completada a principios del siglo XXI sugirió que un desplazamiento de tierra submarino no relacionado con el terremoto fue el que provocó el tsunami subsiguiente. El origen del tsunami de Mesina es al, est, uh, al día en que se hizo este, este artículo, en el 2012, un problema geológico sin resolver. Toda la región está dominada por la gran zona de ruptura del arco de Calabria, formada por el lento retroceso de la corteza oceánica del mar Jónico. Este escenario tectónico se caracteriza por fallas con movimientos hacia abajo, inusuales para producir el empuje hacia arriba necesario para generar un tsunami. Tampoco se descubrió hasta el 2012 ninguna falla o escarpe prominente en el estrecho de Mesina o en las costas de Sicilia. Finalmente, resulta extraño que el tsunami golpeara las costas entre 8 y 10 minutos después del terremoto, demasiado tarde, según algunos investigadores, para asociarse directamente con el terremoto. Una nueva hipótesis propone que el tsunami de 1908 fue, por lo tanto, el resultado de un gran deslizamiento de tierra submarino provocado por el terremoto. El fondo del mar reveló también que los tsunamis son frecuentes catástrofes en tiempo geológico en el mar Mediterráneo. En los sedimentos de la bahía de Augusta en Sicilia, las investigaciones descubrieron 12 capas datadas en 4.500 años con microorganismos, especialmente foraminíferos, viviendo a lo largo de, la costa, de las costas de la isla. Estas capas probablemente se formaron durante el tsunami pasado cuando los sedimentos fueron erosionados de la playa y luego transportados por las corrientes de retrolavado hacia la bahía. Solo un año antes del terremoto se tomaron medidas de nivelación a lo largo de las carreteras de la costa de Sicilia y en la región de Reggio Calabria, en tierra firme. Estas medidas fueron realizadas por Antonio Lo Perfido ingeniero civil de la Oficina del Registro de la Propiedad que estaba trabajando en el proyecto de ingeniería destinado a la construcción de un ferrocarril en el sur de Italia. Después del terremoto, un año después de este estudio, se revisaron los mismos lugares y se tomaron nuevas medidas que mostraban si el suelo había subido o bajado como resultado del terremoto. En el año 2019, los geólogos del Birbe College UCL, la Universidad de Plymouth y la Università Degli Studi del Insubria, discul disculpen mi, mi italiano, creo que es italiano, <risa> utilizaron estos antiguos datos para determinar qué falla fue responsable de producir el terremoto y el posterior tsunami utilizaron mapas de fallas activas existentes compilados usando observaciones de campo y datos batimétricos del Estrecho de Mesina para construir modelos de las posibles fuentes de terremotos. Usando estos modelos, calcularon cuánto debería haberse movido la superficie terrestre hacia arriba y hacia abajo debido al movimiento en las fallas conocidas y luego lo compararon con los antiguos datos de nivelación. Este conjunto de datos también se comparó con otros terremotos de fallas muy extendidas en todo el mundo y hay muchas similitudes. El nuevo estudio muestra que el terremoto de Messina de 1908 fue producido por una falla muy extensa en el litoral inclinada 70 grados hacia el este que se movió hasta 5 metros o 16 pies. Una falla en particular, la falla del litoral de Mesina-Taormina, ha sido identificada como la fuente más probable del terremoto. Esto se debe a que existe un buen acuerdo entre el hundimiento de la superficie esperado de los modelos de falla y los datos observados. Otros científicos han especulado previamente sobre qué falla causó el terremoto de 1908. Se han sugerido seis modelos alternativos, que son... Schick de 1997, Mulargia y Boschi en 1983, Botari y demás en 1986, Capuano y otros en 1987, Boschi y otros en 1989, y Aloisi y otros en el 2012. Sin embargo, ninguna de estas fallas propuestas se alinea con las fallas mapeadas en tierra o en el Estrecho de Mesina. El terremoto causó grandes daños a lo largo de las costas, tanto de Italia como de la costa siciliana. Ambas costas también se inundaron con un tsunami de 12 metros o 39 pies de altura que azotó unos 10 minutos después del temblor. La ciudad de Messina casi quedó arrasada por los temblores y el puerto resultó gravemente dañado por el tsunami. El número de muertos fue muy alto. En parte debido al hecho de que el terremoto ocurrió en medio de la noche cuando muchas personas aún dormían. Hasta el 98% de los edificios en Reggio Calabria colapsaron. Hoy en día, la mayoría de los edificios se construyeron siguiendo los códigos de construcción para terremotos, por lo que es poco probable que hoy un terremoto similar cause tantas muertes como, fue, como sucedió en 1908. Los datos de destrucción recopilados por Antonio Loperfido muestran que la tierra en el lado calabrés del estrecho de Messina cayó como resultado del terremoto, con un hundimiento de hasta 58 centímetros o 23 pulgadas en la ciudad de Reggio Calabria. En Messina la tierra se hundió hasta 71 centímetros o 28 pulgadas en algunos lugares, pero este gran índice de hundimiento probablemente se deba a deslizamientos de tierra que ocurrieron alrededor de la ciudad por lo tanto, estos datos se eliminaron del análisis. El estrecho de Messina que separa Sicilia del resto de Italia tiene solo 3 kilómetros o 2 millas de ancho en su punto más estrecho y hay planes para construir un puente aquí para conectar la isla. Si este proyecto de construcción siguiera adelante o sigue adelante, el puente se construirá directamente sobre la falla Messina-Taormina. Por lo tanto, si ocurriera un futuro terremoto en esta falla, podría dañar el puente y la conexión de Sicilia con el continente. Es posible construir un puente que tenga en cuenta los movimientos tectónicos de los terremotos. Por ejemplo, el puente Rión-Antirión cruza el Golfo de Corinto en Grecia, que se ensancha a una velocidad de 16 milímetros por año o 0.06 pulgadas por año debido a extensión tectónica. A partir de los estudios de GPS, se sabe que el estrecho de Mesina se está ensanchando a un ritmo de 2 a 3 milímetros por año. Parte de esta excepción será acomodada por la falla Mesina taormina pero la tasa de deslizamiento exacta de la falla no es conocida. Este estudio ha demostrado que es mejor tratar de vincular terremotos históricos con fallas activas estudiadas y mapeadas y, por lo tanto, utilizar esta información al calcular el peligro sísmico que representa en una región. Esto inevitablemente afectará a nivel regional y nacional a los responsables políticos para una mejor planificación de las futuras infraestructuras que se encuentren en esta región. Definitivamente cualquier movimiento de tierra genera miedo en la gente. Me anoto, soy la primera, porque queda la idea de que podría ser algo fuerte y o largo, ¿no? que se nos puede venir las casas encima, qué sé yo. Esperemos que las nuevas medidas de seguridad en Italia sirvan a futuro si es que un terremoto de esa magnitud llegará a suceder, que esperemos que no. Igualmente se lamenta la pérdida de tanta gente y en esas circunstancias. Esperamos chicos que les haya sido de interés el video. Se cuidan mucho y. Como siempre, a pensar bonito.